0: از خوی تو بیرون نشود پای خیالم نکنت فرق به حالم چه برانی چه بخانی چه به اوجم درسانی چه به خاکم بکشانی که برنجم تو آنی که بران نه منانم که زفیز نگهت چشم بکوشم نه توانی که گدا را ننوازی به نگاه در اگر باز نگردد در اگر باز نگردد نه باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی کس به تو و نخواهم چه بخواهی چه نخواهم بازگندر بازگندر که جز این خان مرا نیست پناکی
1: ای مزدا نیایش شما را بشنو ای که در هستی ابدی زیست می کنی، ای که در شادی آسمانی زیست می کنی، ما را از دروغ پاک گردان. ما را از کارهای اهریمنی و بندگی بدیها نگاه دار. از فروغ شادی خیش بر ما بیفشان و تاریکی و اندوه ما را بدان فروغ از میان برگیر بر باغها و دشتهای ما بتاب، بر کارها و تلاشهای هایمان بتاب و همه نژاد آدمیان را آنان که تو را باور دارند یا ندارند از آن فروغ جاودانه بهرهمند گردان همکنون با توانایی خیش بر ما بدرخش و اخگر مهر آسمانی را در دل ما بیفروز و این نیایشو پرستش ما را بپذیر شما شنونده پادکست مهر نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید
2: مراسم بزرگداشت مولانا در قونیه امسال نیز همچون سالهای گذشته و همه ساله از دهم ده تا هدهم دسامبر نوزدهم تا بیست وششم آزرماه مراسم بزرگداشت مولانا در شهر قونیه ترکیه برگزار خواهد شد این مراسم شامل آینها و مناسک خاصی است که گردشگران زیادی را جهت تماشا به سمت خود میکشاند مراسم سما را پیروان مذهبی مولانا هر شب در سالن مرکز فرهنگی مولانا برگزار می‌کنند. به صورت فرضی مرکزی را به منظور خورشید در نظر می‌گیرند و افرادی به دور آن همانند گردش سیاره ها بر روی مدار به دور خورشید می‌چرخند. حالت دستها در حرکات سما یکی به سمت بالا، آسمان و دیگری به سمت پایین زمین قرار می گیرد که این معنای دریافت انرژی های مثبت از آسمان و دفع انرژی های منفی به سمت زمین است. اگرچه این مراسم در فصل سرد سال یعنی دسامبر برگزار می شود، اما این موضوع نتوانسته چیزی از میزان گردشگرانی که برای تماشای بزرگداشت مولانا به شهر قونیه سفر می کنند را کاهش دهد. از جمله برنامه هایی که در این مراسم وجود دارد، پخش موسیقی های ارفانی، حرکات سما در جهت مدح پروردگار و همینطور سخنرانی هایی به منظور شناخت این شاعر بزرگ ایرانی انجام می شود. امصاله گردشگران زیادی برای تماشای مراسم بزرگداشت مولانا به شهر قونیه سفر می‌کنند که ایرانیان در صدر آنها
3: قرار دارند.
4: هر یکی از نوا نمی بینم، هر یک بتهار از دیگر شوریده بودی باونه،
5: هر یک بتهار از دیگر شوریده بودی باونه، هر یک بدر از دیگر شوریده و دیوانه هر
4: یک بدر از دیگر شوریده و دیوانه هر یک بدر از دیگر شوریده و دیوانه
6: عبول حسن خرقانی و حقوق بشر مقاله ای از بابک صفت در افوا هست که بر سردر خانقاه شیخ خرقانی نگاشته شده بود که هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مکرسید جان کس که در پیشگاه باری تعالی به جان ارزد البته بر خانه ابوالحسن به نان ارزد سرای خرقانی سرای مالا مال از اشق و مهر به تمامی ابنای بشر و به دور از هر گونه تمایزات نژادی قومی و دینی مذهبی و جغرافیایی است البته شاید باور چنین مهری و با این گستردگی آن هم در دنیایی این چنین کمی به دور از ذهن باشد به قول شاعر به دنیایی که مردانش عسا از کور می می‌دوستند من از خوشباوری آنجا محبت جستجو دارم اما کنش و های ابوالحسن گواهی است بر باور عشق به تمامی انسانها و در تمامی ادوار تاریخ چنانچه فرماید اگر به ترکستان تا به در شام کسی را خاری در انگشت شود آن از آن من است همچنین از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید زیان آن مراست و اگر اندوهی در است آن دل از آن من است گفتارهایی از این دست البته فراوان دارد سخنانی که مشام جان هر انسان آزاده ای را به و بوی الهی نوازش داده و ژرف اندیشان و قواسان عالم معنا را به جستجوی گوهرهای نایاب حقیقت در اقیانوس اندیشه های خود فرو میبرد. چه زیباست تساهل و مدارا و تولرانس در اندیشه های خرقانی که در آن همگان به اعتبار داشتن روحی الهی، معتبر و ارزشمند شمرده می شوند. چه زیباست که از پس گذشت هزار سال همچنان هر انسان آزادهی بتواند کیش و آین خود را بر پایه باورهای قلبی خود و به دور از تفتیش عقاید و زورمندی متولیان دین بناساخته و در سرای زندگی کند که هرگز از ایمان و دین کسی پرسشی به میان نمی آید چه زیباست پذیرش تکسرگرایی و پلورالیزم دینی و باور به این امر که هرکس با هر آیین و کیش میتواند در سرای فکری عبالحسن تکنانی برگیرد و روی در خدا داشته باشد مؤمن و ترسا جهود و گبر و موق جملگی رو سوی آن سلطان اولو چه زیباست همگونی و اشتراک نظر خرقانی با جستار و آنچه که امروز حقوق بشر نامیده شده و بند نخست آنچونین میگوید دولت های طرف این میساق متحد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلم قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین کنان کجاست این روستازاده آزاده کویر خراسان بزرگ که به تنهایی و در ده قرن پیش از این همانی را گفت که حدود دویست نماینده از متفکران و اندیشمندان جامعه بشری و کشورهای گوناگون پس از سالها هم اندیشی به آن رسیده و نام آن را مفاد منشور سازمان ملل گذاشتند آری هر کس به سرای مهر عبالحسن درآید آید نظارگر آزاد اندیشی و گستردگی اندیشه عرفان ایرانی خواهد شد و از خانه با برکت خرغانی ها خواهد یافت.
7: ز دارد زدانش خبر کرامی شمارد او غلباشاد باشادم اوی پوادر سر من شور آن را طبیعت نبود و روبو مکش بر بود. بشر را قوی ارواب بود. آم که دادن زدانت شمارد را در بودی برابر بنی آدم یک پرم که در آفرین بنی آدم یک کارم ونی آدمتز یک
8: پس از کلی فخر به ثروت و شهرت رسیدم آموختم که با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه می توان رخت خواب خرید ولی خواب نه می توان ساعت خرید ولی زمان نه می توان مقام خرید ولی احترام نه می توان کتاب خرید ولی دانش نه می توان دارو خرید ولی سلامتی نه می توان آدم خرید اما
7: استاد دانشگاه می گفت یک بار داشتم برگه های امتحان رو تصحیح می کردم. به ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت. با خودم گفتم ایرادی ندارد بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد. از تطابق برگ ها با لیست دانشجویان صاحبش رو پیدا می کنم. تصحیح کردم و هفتهانیم گرفت. احساس کردم زیاد است. کمتر پیش می آید کسی از من این نمره را بگیرد. دوباره تصحیح کردم پانزده گرفت. برگه ها تمام شد. با لیست دانشجویان تطابق دادم. اما هیچ دانشجویی نمانده بود. تازه فهمیدم کلید آزمون را که خودم نوشته بودم تصحیح کردم. آری اغلب ما نسبت به دیگران سخت هستیم تا نسبت به خودمان و بعضی وقتها اگر خودمان را تصحیح کنیم میبینیم به آن خوبی که فکر میکنیم
6: نیستیم پیرمردی توحید است زندگی را در نهایت فقر و تنگ دستی میگزاراند. و با سائلی برای زن و فرزندانش قوت و غذای ناچیز فراهم می کرد. از غذا یک روز که به آسیاب رفته بود دهقان مقداری گندم در دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های آن را به هم گره زد و در همان حالی که به خانه برمیگشت با پروردگاه از مشکلات خود سخن می گفت. و برای گشایش آنها فرج میطلبید و تکرار می کرد. ای گشاینده گره های ناگشوده انایتی فرمان و گرهی از گره‌های های زندگی ما بخشد پیرمرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می‌کرد و می‌رفت، یک باره یک گره از گره‌های های دامنش گشوده شد و گندم ها به زمین ریخت او به شدت ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت من تو را کی گفتم یار عزیز که این گره بکشای و گندم را بریز آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودند دیگر چه بود پیرمرد نشست تا گندم های به زمین ریخته را جمع. ولی در کمال ناباوری دانه های گندم روی همیانی از ذریقه است. پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواز به سجده افتاد و از خدا طلب بخشش نمود. تو مبینن در یا یا چا. تو مرا بین که منم مفتاح را.
3: مدیر شرکتی روی نیمکتی در پارک نشسته بود و سرش را بین دستانش گرفته بود و به این فکر میکرد که آیا میتواند شرکتش را از برشکستگی نجات دهد یا نه. بده شرکت خیلی زیاد شده بود و راهی برای بیرون آمدن از این وضعیت نداشت. طلبکارها دائما پیگیر طلب خود بودند. فروشاندگان ماد اولیه هم تقاضای پرداخت بر اساس قراردادهای بسته شده را داشتم. ناگه هم پیرمرد کنار او روی نیم کرد نشست و گفت، به نظر میاد خیلی ناراحتی. بعد از شنیدن حرف های مدیر پیرمرد گفت: من میتونم کمکت کنم. نام مدیر را پرسید و یک چک برای او نوشت و داد به دستش و گفت، این پول را بگیر یک سال بعد همین موقع بیا اینجا و اون موقع میتونی پولی که بهت قرض دادم رو برگرده بعد هم از آنجا دور شد مدور شرکت در حال برشکستگی یک چک 500 هزار دلاری در دستش دید که امضای جان دی رکفلر داشت یکی از ثروتمند تره مردان روی زمین با خود فکر حالا میتونم تمام مشکلات مالی شرکت رو در عرض چند ثانیه برطرف کنم اما تصمیم گرفت فعلا چک را نقد نکند و آن را در جای امنی نگه دارد همین که میدانست این چک را دارد اشتیاق و توان تازه‌ای برای نجات شرکت پیدا کرد توانست از طلبکاران برای پرداخت های عقب افتاده فرصت بگیرم. چند قرارداد جدید بست و چند سفارش فروش بزرگ دریافت کرد. در عرض چند ماه توانست تمام بدهی ها را تصویه کند و شرکت به سودآوری دوباره رسید. دقیقا یک سال بعد از اتفاقی که در پاک برایش پیش آمده بود، با چک نقل نشده به پارک رفت. برای همان نیمکت نشست راکفلر آمد اما قبل از اینکه بخواد چک را به او بازگرداند و داستان موفقیتش را برای او تعریف کند پرستاری آمد و راکفلر را گرفت و پریازد. گرفت همش بعد به مدیر نگاه کرد و گفت امیدوارم شما را اذیت نکرده باشد. این پیرمرد همیشه از آسایشگاه فرار می کند و به مردم میگوید که راکفلر است مدیر تازه فهمید این پول نبود که شرایط او را تغییر داد. بلکه اعتماد به نفس به وجود آمده در او بود که قدرت لازم برای نجات شرکت را به او داده بود. مادری قبل از فوتش به
9: دختر خود گفت این ساعت را مادر بزرگت به من هدیه داده است. تقریبا دویست سال از عمرش می بذاره. پیش از اینکه به تو هدیه بدهم، به فروشگاه جواهرات برو و بپرس که آن را چه مقدار میخرد دختر به جواهر فروشی رفت و برگشت. به مادرش گفت، صد و پنجاه هزار تومان قیمت دادن. مادرش گفت، به بازار کهن فروشان برو. دختر رفت و برگشت و به مادر خود گفت ده هزار تومان قیمت دادند و گفتند بسیار پوسیده شده است مادر از دخترش خواست به موزه برود و ساعت را نشان دهد دختر به موزه رفت و دوباره بازگشت به مادرش گفت مسئول موزه گفت که 500 میلیون تومان این ساعت را می‌خرد و گفت موزه من این نوع ساعت را کم دارد و آن را در جمع اشیای قیمتی موزه نگذارد. مادر گفت می‌خواستم این را بدانی که جاهای مناسب ارزش تو را می‌دانند. هرگز خود را در جاهای نامناسب جستجو مکن و اگر ارزشت را هم پیدا نکردی خشمگین نشد. کسانی که برایت ارزش قائل میشوند از تو قدردانی میکنند. در جاهایی که کسی ارزشت را نمی داند، حضور نداشته باش ارزش خودت را بدان گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی
5: باز آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم در من نگر، در من نگر بحر قم خوار آمدم شاد آمدم، شاد آمدم از جمله آزاد آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم آنجا روم، آنجا روم بالا بدم، بالا روم بازم رهان بازم رهان که اینجا به ها را آمدم من مرغ لاحوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم دامش ندیدم ناگهان در بگرفتارا مادر از بایزید بستامی عارف بزرگ ایرانی پرسیدند این مقام ارزشمند را چگونه یافتی فرمود شب مادر از من آ خواست نگریستم، آب در خانه نبود کوزه برداشتم و به جوی رفتم که آب بیاورم چون باز آمدم مادر خوابش بوده بود پس باخیش گفتم اگر بیدارش کنم خطور خواهم بود آنگاه ایستادم تا مگر بیدار شدم هنگام بامداد او از خواب برخاست، سربر کرد و پرسید چرا ایستاده این قصه را برایش گفتم او به نماز ایستاد و پس از به جای آوردن فریزه دست به دعا برداشت و گفت خدایا چنان که این پسر را بزرگ و عزیز داشتی؟ اندر میان خلق نیز او را عزیز و بزرگ گردان
9: در سلی که قهدی بیداد کرده بود و مردم همه زانی قم به بغر گرفته بودند، مرد عارفی از کوچه می گذشت. غلامی رادی که بسیار شادمان و خوشحال است به او گفت چطور در چنین وضعی می خندی و شادی میکنی؟ جواب داد که من غلام اربابی هستم که چندین گله و رحمه دارد. و تا وقتی برای او کار می کنم روزی مرا میدهد پس چرا گین باشم در حالی که به او اعتماد دارم؟ عارف گفت: از خودم شرم کردم که غلام به اربابی با چند گوسفند توکل کرده و غم به دل راه نمیدهد و من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم.
4: روزی بهلول نزد قاضی بغداد نشسته بود که قلم قاضی از دستش به زمین افتاد. بهلول به قاضی گفت: جناب قاضی، کلنگت افتاد. آن را از زمین بردار. قاضی به مسخره گفت: واقعا این که میگویید بهلول دیوانه است، صحیح است. آخر قلم است نه کلنگ. بهلو جواب داد مردک تو دیوانه هستی که هنوز نمیدانی. با احکام که با این قلم می نویسی خانه های مردم را خراب می کنی. حال تو بگو این قلم است یا
10: کلا دوستی می گفت سمیناری دعوت شدم که هنگام ورود به هر یک از دعوت شدگان بادکنکی دادم سخنران بعد از خوشامدگویی از حاضرین که پنجاه نفر بودند خواست که با ماژیک اسم خود را روی بادکنک نوشته و آن را در اتاقی که سمت راست سالن بود بگذارد و خود در سمت چپ جمع شد سپس از آنها خواست در پنج دقیقه به اتاق بادکنک ها رفته و بادکنک نام خود را بیاورد. من به همراه سایرین دیوان وار به جستجو پرداختیم. همدیگر را هل میدادیم و زمین می‌خوردیم، و هر جو مرجی به راه افتاده بود. مهلت پنج دقیقه ای با پنج دقیقه اضافه به پایان رسید. اما هیچ کس نتوانست اثبات خود را بیابد. این بار سخنران همه را به آرامش دعوت، و پیشنهاد کرد هر کس باکنکی را بردارد و آن را به صاحبش بدهد. بدین ترتیب کمتر از پنج دقیقه همه به باکنک خود رسیدند. سخنران ادامه داد این اتفاقی است که هر روز در زندگی ما میافتد. دیوان وار در جستجوی سعادت خیش به این سو و آن سوپ چنگ میزنیم و نمیدانیم که سعادت ما در گرو سعادت و خوشبختی دیگران است. با یک دست سعادت آنها را بدهید و با دست دیگر سعادت خود را از دیگری بگیرید.
4: اینجا رادیو مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران است. تولیدات ما را در کانال یوتیوب مرکز جهانی مولانا مشاهده و سابسکرایب بفرمایید. مهدی خسیص تمام داراییش را فروخت و طلا خرید او تلاها را در گوداری در حیات خانهش پنهان کرد مدت زیادی گذشت و او هر روز به تلاها سر میزد و آنها را زیر و رو کرد تکرار هر روزی این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد همسایه یک روز مخفیانه به گودار رفت و تلاها را برداشت روز بعد مرد خسیص به گودار سر زد اما تلاهایش را نیافت او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش میزد رهگذری او را دید و پرسید چه اتفاقی افتاده است مرد هکایت طلاها
6: را بازگو کرد رهگذر گفت
4: اینکه ناراحتی ندارد سنگی در گدار بگذار و فکر کن که شمشه طلا است تو که از آنها استفاده نمی کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد از دیگران شکایت نمی‌کنم بلکه خودم را تغییر می چرا که کفش پوشیدن راحت در از فرش کردن دنیاست مبارزه انسان را داغ می کند و تجربه انسان را پخته می کند. هر داغی روزی سرد می شود. ولی هیچ پخته دیگر خام نمی شود.
0: فقیری به ثروتمندی گفت اگر من در خانه تو بمیرم با من چه می ثروتمند گفت تو را کفن می و به گور می سپارم. فقیر گفت امروز که هنوز هم زنده ام مرا پیراهن بپوشم و چون مردم بیکفن مرا به خاک بسپار.
8: سقوط یک ملت یکی از استادان دانشگاهی در آفریقای جنوبی برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مطلبی بر سر در ورودی دانشکده نصب کرده بود با این عنوان. برای نابودی یک ملت نیازی به بمب هستئی یا موشک های برد نیست. فقط کافی است سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد. مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند، خواهد مرد. خانه ها به دست مهندسی که موفق به تقلب شده، ویران خواهند شد. منابع مالی را به دست حسابداری که موفق به تقلب شده، از دست خواهیم داد و انسانیت به دست عالم دینی که موفق به تقلب شده میمیرد و ادالت به دست قاضی که موفق به تقلب شده زایه میشود و جهل در سر فرزندانمان که موفق به تقلب شده فرو میرود سقوط آموزش یعنی سقوط یک ملت
7: بنی آدم احضای یک بیکرند که در آفرین یک ورند بنی آدم احضای یک بیکرند که در آفرین یک ورند